0: Witam Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska i mój gość. Dzień dobry, Aneta Korycińska. Cześć. Cześć, bardzo mi miło. Super, że jesteś z nami. Dzisiaj, słuchajcie, taki niezwykły podcast, ponieważ będziemy rozmawiały o tym, czego każdy z nas doświadczył w życiu, czyli każdy z nas musiał się nauczyć polskiego. Prawdopodobnie większość z nas musiało zdać maturę z języka polskiego. Doświadczyło blasków i cieni edukacji, jeżeli chodzi o, o to, jak zostaliśmy nauczeni, jak się nauczyliśmy uczyć i takie różne rzeczy, ale głównie dzisiaj chciałam, żebyście poznali super kobietę Anetę Korycińską, która jest super babką. Ta rozmowa będzie. Będzie z dużą energią. Zapraszam Was do słuchania. Bardzo mi miło, że jesteś, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu Stacja Zmiana. Witam cię serdecznie.
1: Bardzo mi miło. Przepraszam z góry od razu za mój głos. Jak się tak dużo gada, no to ma się taki
0: ochrypnięty. No właśnie, <laughs> tak. Jak się jest nauczycielem, to tak to jest. To jest choroba zawodowa, nauczycieli, piosenkarzy i aktorów. Aneta, bardzo bym chciała, żebyś powiedziała to, co chcesz o sobie, bo dużo wiem o tobie, ale tak mi się wydaje, oczywiście nie tak dużo, jak ty wiesz o sobie, ale jeżeli mogłabyś przybliżyć siebie nam tak, jak chcesz, to by było fajnie. To jest to pytanie, które zawsze
1: było najtrudniejsze. Tak. Powiedz coś o sobie. Tak. Zacznę zawodowo, bo to jest jakiś konkret. Jestem nauczycielką języka polskiego i prowadzę firmę od pięciu lat. Bardzo lubię się uczyć i lubię nauczać, więc jestem nie tylko polonistką i wychowawczynią, ale także oligofrenopedagożką. To takie słowo, które brzmi jak rzucanie za ale oznacza, że zajmuję się spektrum autyzmu. To mhm. widziałam się też niedawno, że sama jestem osobą z ADHD, więc to też jest, myślę, bardzo ciekawe i trochę tłumaczy, dlaczego tak się bardzo wkręcam w moją pracę, która jest moją pasją i że trudno mi przestać mhm. i tego trzeba się uczyć. Więc uczę się robić sobie wolne. Tylko to jest też niezbyt łatwe, ponieważ co to znaczy wolne? Czy mhm. to znaczy to przyjemność czytania książek? Świetnie, to jest dla mnie zabawce. <laughs> Więc wiele przyjemności, czyli właśnie mówienie o tym, co mi pasjonuje, o książkach, o literaturze, o języku i sprawianie, żeby jednak do każdego indywidualnie dotrzeć i dopasowywać sposób uczenia do konkretnej osoby, to jest coś, co jest po prostu moją pasją, więc niestety mówię te, te słowa, chociaż wiem, że jednak mówienie o tym, że twoja praca powinna być twoją pasją, to jednak jest nieprawda, bo wtedy się z tej pracy nie wychodzi mhm. i to jest to niezdrowe, więc ja właśnie to przeżywam. Oprócz tego podejmuję różne inicjatywy, zajmowałam się na studiach także doktoranckich, które przerwałam tuż przed końcem, literaturą romantyzmu, organizuję Romantykon, to jest taki konwent miłośników romantyzmu i robimy to w takiej dość zabawnej konwencji, a jednocześnie robimy sobie i wykłady i dużo później rozmawiamy. Prowadzę podcasty, aktualnie dwa, mam pomysł na trzeci, ale dlatego, że ja uwielbiam gadać, więc
0: bardzo Cię proszę Katarzyna, żebyś mi Nie, Jak mówisz o tym, że trudno Ci jest odpoczywać i że tak Cię wciąga ta robota, bo to dużo ludzi tak ma, zwłaszcza że takich, którzy się tak angażują, ja też tak samo. I jedną z rzeczy, które zastosowałam gdzieś, że też w planie swoim i w celach umieściłam ten wypoczynek jako zrealizowanie celu, więc było mi łatwiej. Ja też mam w kalendarzu. No właśnie, tak. I wtedy ten cel i tam konkretnie trzeba to opisać, co tam by trzeba było zrobić, czyli cel wypicie kawy i popatrzenie przez okno, obserwowanie sikorek, co tam mhm. ostatnio nowego zrobiły i tak dalej, więc sobie tam czasami rozpisywałam tak dosyć precyzyjnie, jak powinnam odpocząć, bo inaczej zapracuję się na śmierć, tak jak, tak jak mówisz o sobie w pełni cię rozumiem, bo ja mam w tych mocnych stronach, mam wewnętrznego takiego aktywatora, który zrealizuje dużo rzeczy, ale muszę też odpoczywać i ty również musisz odpoczywać.
1: Ja też zaczęłam sobie wpisywać momenty relaksu, na przykład o, spacer z psami. Godzina.
0: Tak, ja to mam w kalendarzu wpisane. No, dokładnie. I wtedy pomaga na przykład liczenie, ile zrobiłaś kroków, bo to jest już konkretny cel dla takiej osobowości, że na przykład, że tam musisz zrobić ponad 10 tysięcy kroków i to wtedy pomaga.
1: No i jeszcze kocham zwierzęta, to jeszcze muszę powiedzieć. I jeszcze z wykształcenia też jestem behawiorystką zwierzęcą. I chociaż może nie brzmi to zbyt poprawnie, ale tę wiedzę wykorzystuję bardzo często
0: w relacjach mm, między. No proszę, no, brzmi dobrze, brzmi dobrze.
2: Qui me disait mon Dieu, j'aime tes yeux. J'ai vu un parquet pic jaune qui parlait à un J'ai vu une autruche, elle était en ruche J'ai vu une vache blanche, assise sur
0: une branche, ça
1: délanche.
0: Ale zanim, słuchaj, do tego dojdziemy, chciałam cię zapytać, jak u ciebie to wyglądało, jeżeli chodzi o twoją miłość do języka polskiego? Poszłaś od razu na studia, które były połączeniem tego języka polskiego. Jak to wyglądało? Powiedz.
1: Jest takie powiedzenie, że jak ktoś nie wie, co ze sobą zrobić, to idzie na filologię polską. I to było o mnie. Mm -hmm. <laughs> ja miałam w życiu wiele pasji, wiele rzeczy mnie interesowało i byłam typem dziecka które miało dobre oceny ze wszystkiego i to jest nieszczęście, ja po prostu się starałam, pokonywałam swoje różne trudności i lęki żeby przede wszystkim mieć dobre oceny oczywiście nie dlatego, że moi rodzice tego wymagali oni nawet nie wiedzieli do której klasy chodzę, bo nawet nigdy nie byli wzywani do szkoły i musieli mnie pytać o to. Generalnie mama mówi, że ja byłam takim małym, starym dzieckiem i mówiłam zawsze dość poważnie i na takie tematy, na które Dzieci niezbyt często rozmawiają i wolałam się bawić sama. Więc co mnie fascynowało. Fascynowała mnie biologia i fizyka. I to z fizyki brałam udział w olimpiadzie, ale kiedy doszłam do trzeciej klasy liceum z dobrymi wynikami, wtedy zachorowałam. Mm. Miałam problemy troszeczkę z nerkami i trochę mi nie było. I jak wróciłam, to byłam nieklasyfikowana z wielu przedmiotów, więc sobie od razu nadrobiłam te wszystkie przedmioty, oczywiście, żeby mieć dobre oceny. I tak sobie pomyślałam, dobra, muszę sobie raz w życiu odpuścić, więc do matury się przygotuję lepiej za rok, a teraz tak po prostu pójdę i ją napiszę no i tak zrobiłam. Nie wiedząc dalej, co z sobą zrobić, bo myślałam, że to będzie taki rok na przeczekanie i później się zastanowię. Tak sobie dałam wtedy rok. Poszłam załamował wtedy siostry mojego pierwszego chłopaka. Jak ty zawsze tak dobrze pisałaś, to może iść na filologię polską, na UW. Ja mówię, no dobra. I to był jedyny kierunek, na który się zgłosiłam. I się dostałam w pierwszej rekrutacji. Od razu miałam super wynik. Okazało się, że ta matura w ogóle, której się nie uczyłam. Nie powinnam tego mówić. Może będą słuchać tego moi uczniowie, ale się naprawdę nie uczyłam do matury. Uczyłam się do matury mhm. z języków obcych. To fakt Faktycznie i do ale ale polskiego nie, bo regularnie pisałam i czytałam. I poczułam, że ja po prostu tak mogę wejść i ją napisać. I tak też zrobiłam. I okazało się, że super mi poszło. Miałam tam 98% z rozszerzenia, Pamiętam ten wynik, który był dla mnie dużym zaskoczeniem. I to był najlepszy wynik, chociaż do innych rzeczy się uczyłam. No i poszłam tę filologię polską. I wówczas dobra, tam przeczekam. Nigdy w życiu nie chciałam być nauczycielką. I jak na testach kompetencji w liceum wyszło mi, że powinnam być nauczycielką, to moje wychowawczyni, bo wówczas polonisty powiedziałam: że Ja sobie tak życia nie zmarnuję. Ha <laughs> ha no i poszedłem na te studia i się zakochałam a widzisz, zakochałam się w tym co robimy w tym jakie mam kontakty, jakich poznałam ludzi ile rzeczy mogę robić, że wszyscy tutaj mają taką samą zajawkę jak ja i że piszemy sztuki, że możemy sobie zorganizować teatr, jak powstał teatr polonistyki robiłam koło naukowe Lusza Słowackiego, konferencja za konferencją i to było cudowne środowisko ludzi, tak samo mogę powiedzieć odklejonych jak ja, bo w małych miejscowościach w jakich mieszkałam raczej chodziło się pić piwo pod most po koncercie, a nie rozmawiałam wtedy ze o książkach. A tutaj znalazłam ten swój świat.
0: To jest też piękne, że odkryłaś to i pokochałaś, prawda?
1: Miałam być tam tylko na chwilę.
0: Jak trafiłaś wtedy do szkoły? Bo powiedziałaś, że nie chciałabyś być nauczycielką, a trafiłaś do szkoły.
1: Ja przez całe studia pracowałam też. Studiowałam dziennie i pracowałam. Na początku pracowałam na UW, to były różne granty, pracowałam w Xero, zajmowałam się fotografią, bo to była też taka moja pasja. Później na pierwszym roku studiów, oczywiście zrobiłam sobie specjalizację nauczycielską, bo byłam tym dzieckiem, które za Dobrze planowało. To był jedyny moment nieplanowany, że dałam się ponieść ten wybór tych studiów. Popatrzyłam na specjalizację, a studia licencjackie musiały się skończyć zawodem. Sobie pomyślałam tak: po licencjacie pójdę na podyplomówkę z redakcji i korekty tekstu, więc będę jednocześnie robiła magisterkę i podyplomówkę. A na studiach licencjackich i magisterskich zrobię specjalizację nauczycielską, bo nigdy nie wiadomo, tutaj są wolne wakacje, a może kiedyś będę matką, to się przyda. I to miałam mhm, taki plan. I poszłam na te nauczycielskie, później były praktyki i poczułam tę energię na praktykach. Zaczęło mi się to podobać bardzo i miałam też taką dobrą informację zwrotną, że się nadaje, że jednak nietypowo uczę. Dziś tam od razu się ożywiałam, tak jak na co dzień, niezbyt łatwo nawiązuję relacje, też czuję, że to jest dla mnie pewna doza stresu zagadywać do obcych ludzi, to tak, kiedy mogę mówić o tym, co mnie pasjonuje, mm -hmm. to ja się nie zamykam. Ja naprawdę jestem tym nauczycielem, który nie wiedząc, nie planując tego, skacza po <śmiech> stołu. Pojawia się wam jakaś dziwna energia ja tę energię poznałam na praktykach. To było coś dziwnego. Mam bardzo duży taki mechanizm kontroli, więc ja też nie dałam nigdy ponieść żadnym narkotykom, alkoholowi i tak dalej. By mi się urwał film, ale ja sobie wyobraziłam, że to jest ten stan taki jak po narkotykach, że ja jestem na haju, kiedy prowadzę zajęcia, bo to jest aż taki duży wystrzał energii. I chciałam mieć też energię. Trochę ją poobserwować. Po studiach pracowałam w gazecie.pl. Myślałam też zawsze, że raczej będę pisać, ale odkryłam właśnie, że mnie niesamowicie to męczy, że muszę dzwonić do ludzi i pytać o ich rzeczy prywatne na przykład. Że nie ma w tym żadnego rozwoju. Tego mi brakowało. Że... Ja chcę mieć wpływ na świat, na rzeczywistość, chcę komuś pomagać, potrzebowałam tego, a nie tylko pisać o tym, kto coś komuś powiedział, w jakiej sukni przeszedł. A ja wtedy się gdzieś tam zablokowałam, zwłaszcza, że trafiłam no, nie do tego działu, który by mnie interesował. trafiłam do działu rozrywka <laughs> i trzeba było pisać o tym, kto z kim się spotyka, a ja naprawdę nie wiedziałam, kim są w ogóle ci ludzie. Wymagało to ode mnie wiele pracy. Wtedy pomyślałam dobra, spróbuję w szkole i się zgłosiłam do szkoły. I poszło. A,
0: a czy ta szkoła hmm? była prywatna, czy państwowa? To
1: była państw szkoła.
0: Liceum czy podstawówka? Wtedy
1: jeszcze gimnazjum i liceum. Tak y, razem. To było liceum Polski Macierzy Szkolnej. Bardzo dobre i uwaga, tak jak przedstawiam studia, dojeżdżałam z Mińska Mazowieckiego, bo wtedy tam się przeprowadzili moi rodzice do Warszawy. To później dojeżdżałam z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. <laughs> Już mieszkałam w Warszawie. Zrobiłam nauczyciela kontraktowego i to było dobre i takie miłe środowisko. Pracowałam tam, uwaga, z moim wychowawcą z gimnazjum. Więc to też było takie zabawne, że na Nagle też byłam nauczycielką, jak on. Dużo się też tam uczyłam. To nie była łatwa praca, zwłaszcza z klasą pierwszą gimnazjum, ale do dzisiaj mam kontakt z tymi osobami, które były wtedy w pierwszej klasie gimnazjum. To były dzieci. I ja byłam w szoku, że oni są tacy głośni i że jak się odwrócę, to są w stanie zrobić sobie krzywdę. ja powinna mieć oczy. Był dla mnie tak szokujący. Ja nie miałam doświadczenia z małymi dziećmi, też takimi wtedy. <grymna> no, więc ten pierwszy rok był rokiem doznań. Na przykład raz się odwróciłam do tablicy, żeby coś tam zapisać hasło i w tym momencie kolega koledze podał butelkę wody, ale w ten sposób, że ją rzucił półtora litrową butelką wody przez całą klasę i walnął go w głowę, a mu się głowa odbiła o ściany i to się wydarzyło na moich lekcjach? O nie. To są sekundy. Nie zdążyłam nic powiedzieć, tak? To było tylko takie... Chciałam zaalarmować, ale już było za późno. Więc takie rzeczy się dzieją. Byłam w szoku po prostu z poziomu tej energii. Ale już wtedy zaczęłam też prowadzić gdzieś tam wpisy na początku do swoim prywatnym Facebooku, by mi to fascynowało, jak młode osoby myślą, jak na sprawdzianach na przykład, jak nie i odpowiedzi, co wymyślają, jakie tworzą mi wierszyki. To było naprawdę urocze i piękne i miałam z nimi kontakt. Też od razu poczułam, że złapałam kontakt z tymi uczniami, którzy nie są zbyt grzeczni i mają problemy z energią. Dzisiaj, tak jak o tym sobie myślę, to być może gdzieś tam poczułam po ten mój nadmiar energii się gdzieś tam łączył z ich nadmiarem energii. Potrafiłam im pomóc uczyć się i zapamiętywać. I to już tutaj się zaczęło. Ale po tym roku, myślę sobie, dobra, poszukam dalej szkoły i zadzwoniono do mnie z innego liceum i uwaga, znowu z Mińska Mazowieckiego. A cały czas dojeżdżałam z Warszawy, bo już mieszkałam w Warszawie i przecież to jest jakiś absurd po prostu. Ale przynajmniej w te stronę było, gdzie usiąść w pociągach. I zaczęłam pracować w bardzo dużym zespole szkół. Tam była szkoła zawodowa, różne technika, różne licea. Już była to inna praca i mierzyłam się z innymi problemami. Miałam osoby z domów dziecka, miałam osoby uzależnione od narkotyków, osoby samotne, osoby, których rodzice proponują różne dary dla szkoły za zaliczenie, więc to było bardzo duża szkoła życia. I mm -hmm. wtedy zaczęłam też chcieć docierać do, no bo jak zafascynować na przykład w klasie szko szkoły zawodowej ludzi językiem polskim, kiedy mają jedną godzinę języka polskiego, dwie religii, w ogóle lekcji to mają tylko te trzy dni po kilka godzin, a reszta to praktyki. Co ja im powiem przez jedną godzinę języka polskiego? Oj tak. I jeszcze ta klasa miała po trzydzieści parę osób. Wszystko są byli chłopcy. Chłopcy w wieku dorastającym, poszukującym i testującym rzeczywistość. Mnie też testowano. Wystarczyło, mhm. że się gdzieś odwróciłam też, któryś palił. Wówczas to jeszcze były te elektryki, a nie, i kosy pod ławką, po prostu. Potrafili zapalić papierosa, mm -hmm. wtedy to goniliśmy. Dużo rzeczy się działo i oczywiście mnie nie szanowali, bo przyszła jakaś mało lata i tutaj będzie nas uczyć jedna godzina polskiego, Hehehe. He, he. Zrobimy tak, żeby jej było przykro. Na początku była taka forma testowania nie? No nie ukrywam, że te pierwsze lata, to ja się tak za dwa razy potrafiłam popłakać, że wyszłam i popłakałam się w tej pierwszej szkole i w tej też raz, ale później już postanowiłam i już znalazłam na, e, mechanizm, jak mam to robić. Wyczwiczyłam sobie, jak mam to działać i do mnie dotarło, na czym to polega. I mam z nimi fajny kontakt. Po tylu latach ci ludzie potrafią hmm. mi złożyć życzenia urodzinowe. Na przykład do mnie napisać. To jest jakieś niesamowite. Ja tam krótko uczyłam. Zostałam wychowawczynią klasy informatycznej, hmm. a później mnie ściągnęli z tej szkoły, w której teraz pracuję, czyli z liceum społecznego w Warszawie. A ja też nie chciałam dojeżdżać i to też ta szkoła sama się do mnie od odezwała i mnie powiedzieli, że dostali mnie z polecenia. Po prostu tam poszłam i tam zostałam. I tam jestem teraz siódmy albo ósmy rok.
0: No to jest ciekawe, co mówisz, jeżeli chodzi o nauczanie w takiej szkole technicznej, ze względu na to, że sama tego doświadczyłam, bo ja skończyłam technikum elektroniczne, byłyśmy dwie dziewczyny w klasie i to, co mówisz, dokładnie to rozumiem, bo wiesz, no idzie się do technikum z takim myśleniem, że załóżmy, no będę wykonywał jakiś tam zawód, albo idę na studia, jakiś ja akurat nie myślałam, że pójdę na studia, ale później wiedziałam, że pójdę. Ten język polski to jest zawsze kula u nogi. Ale to jest bardzo ciekawe. W tym kontekście w ogóle języka polskiego i takiego rozwoju człowieka, że nagle okazuje się, że osoby, które są takie bardzo ścisłe, skoncentrowane na tym programowaniu albo na takich ścisłych rzeczach, nagle odkrywają, że ten polski ma sens, że, że to nie jest tak, że, że to jest jakiś przedmiot bez sensu, że to jest jakiś przedmiot chochlik. Jedna sprawa jest taka, że są zmuszone do tego, żeby się nauczyć, bo jeżeli muszą zdać maturę, to muszą zdać z polskiego. Ale wydaje mi się, że w tym języku polskim jest ukryta nasza historia, nasze zrozumienie, kim jesteśmy, dlaczego tak, a nie inaczej wygląda nasz kraj, dlaczego tak, a nie inaczej się komunikujemy, dlaczego jeżeli poje pojedziemy na zachód, to Załóżmy w Poznaniu inaczej to funkcjonuje, a jeżeli pojedziemy pod Laskie, to będzie inaczej, więc tam jest dużo, dużo odpowiedzi. I to jest ciekawe, bo my też to odkrywaliśmy, chociaż powiem Ci, że miałam panią od Polskiego, która mówiła coś takiego, że ona nie musi tu przychodzić. Tak naprawdę jej mąż tyle zarabia, że ona tylko tą pensję przeznacza na waciki. <laughs> Trafiłaś do szkoły prywatnej. Przeszłaś z, taki, z takiej szkoły technicznej, więc zupełnie inny świat, drugi świat, no bo pierwszy to był tamte, gimnazjum, tutaj drugi świat technikum i takie szkoły zawodowe, a teraz jesteś w szkole prywatnej, no i jak to wygląda?
1: Szczerze mówiąc, ta szkoła społeczna, ten duży zespół szkół ze szkołą zawodową, to ten rok był najlepszą nauką. Bardzo lubię Uniwersytet Warszawski, ale tam przecież poznajemy głównie teorię. Na praktykach zawsze jesteśmy gdzieś tam w takiej, takiej bańce opiekuńczej, więc tego się nie pozna. To wejście do tego środowiska, ta nieprzyjemności na przykład, jakieś dziwne relacje, które odkrywa jako nowa osoba w, między nauczycielami, którzy pracują ze sobą od 20 lat. To było dla mnie bardzo szokujące. I ja się tam najwięcej nauczyłam, jak mam być sobą. Byłam bardzo dobrze sprawdzona, bo pani dyrektor nie chciała mnie przyjąć do tej pracy, bo uznała, że skoro robię studia doktoranckie, to na pewno jestem tutaj tylko na chwilę. Ale dwie i pół godziny mnie maglowała ze wszystkich programów, które czytałam, bo po prostu przeczytałam. I gdzieś tam to, co przeczytałam, mam taką chyba łatwość zapamiętywania. Ale nigdy nawet na uniwersytecie nikogo nie mnie tego nie wymagał. Mówiłam o różnych przypadkach, o różnych pomysłach. Dodam, że mnie wtedy przyjmowano do pracy i miałam zielone, zielony kucyk. <głosy> więc myślę, że ten zielony kucyk też był tym, żeby sprawdzić, czy ja naprawdę coś wiem. <głosy> Bo trochę nie pasowałam, chociażby wizerunkowo przez ten zielony kucyk, a ja na doktoracie przeżyłam moment, w którym uznałam, że ja pracowałam ciągle, byłam czymś zajęta też jako nastolatka, więc to jest ten moment, kiedy już mam magistra, że mogę sobie zrobić to, o czym marzyłam gdzieś tam od dziecka. Zawsze była najpierw praca, więc trochę ten okres dorastania sobie przesunęłam na czasy doktoratu. Takie testowania typu właśnie zielone włosy, później dready. Na przykład też miałam już jako nauczycielka tatuaże. Miałam bardzo dużo tatuaży. Oczywiście robiłam wszystkie tak, żeby ich nie było widać wtedy jeszcze. Czyli pod ubraniami. Ale ta szkoła była dla mnie najlepsza, bo ja wtedy zrozumiałam, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalne uczenie, tylko ja muszę dotrzeć do każdego indywidualnie. I pokazywać im tak, że to może być fascynujące. I już wtedy odkryłam, że klasy techniczne, tak, tak zwane umysły ścisłe, e, mówię tak zwane dlatego, że to jest nieprawda. Dokładnie. To jest troszeczkę tak, że jest mi z nimi łatwiej. Bo ja wkładam tylko pendrive do tego komputera. Gorzej z humanistami. Tu jest więcej trudności, żeby pokazać im zasady, bo wielu osobom wydaje się, że język polski, to jest takie pitu-pitu. A później przychodzą konkrety. Słownictwo naukowe, konkretne formy budowania argumentów, a jeszcze najgorsze części zdania, rozbiory zdania i okazuje się, że to są jakieś wzory i to wszystko zależy. To nie jest dowolny gdzie stawię przecinek. To właściwie to mówię takim, tym osobom, którym się wydaje, że ten polski to takie nic, nic konkretnego, pitu-pitu, to ja muszę włożyć cały komputer, bo oni mają pendrive. a więc zawsze lubiłam pracować z osobami, które były postrzegane jako umysły ścisłe. W klasach zawodowych odkryłam, że skoro otwieram podręcznik i pierwsza lekcja to jest wiersz do Matki Polki. To jest ta lekcja, którą nie przeprowadziłam i często to powtarzam jako anegdotę, bo tam jest w ogóle bez wprowadzenia. Co to jest ten Mickiewicz? Co to jest ten romantyzm? W gimnazjum nie było uczenia epokami. Nagle walą tym Mickiewiczem do Matki Polki jeszcze wiersz taki, że oni już wiedzą, że ten polski to patos i śmierdzi. No i nie daj Boże jeszcze jest tam tekst. Klękę i na miecz patrzaj. W klasie zawodowej już byli tam też pełnoletni. Ludzie Okazało się, że to można zinterpretować nie tak, jak zależało Mickiewiczowi. I w tym momencie rozległ się śmiech na sali, no i co ja miałam zrobić? Ja nie, nie byłam w stanie się przebić. Już od następnej lekcji wiedziałam, jak się mam przebić. To jest ta pewność, że ta szkoła mi też nauczyła pewności siebie. Jak mam wejść, jak mam zacząć mówić, żeby mi zaczęto słuchać. Jak mam przyciągnąć ich wszystkich. Więc zaczęłam robić show. I rozdałam mi teksty też różne hip-hopowe. I na nich robiliśmy sobie interpretacje. I ja z nimi analizowałam to, co, tu, co dzisiaj potrzeba i też im tłumaczyłam do czego może im się to przydać no jeżeli sobie słuchają rapu to dobrze żeby wiedzieli czy się z tym zgadzają z tymi słowami czy nie jeżeli przyjdzie ich dziecko i się spyta tato pomóż mi przy lekcjach to raczej nie chcesz mu powiedzieć tak jak w konopielce słońce wschodzi na, wsch na wschodzie a zachodzi na zachodzie tak. no i raczej dziecko będzie od, od ciebie chciało widzieć wtedy mój mentora i to były takie moje początki nie mówię że to jest idealna metoda ale tak zaczęłam testować siebie przede wszystkim i docierać do nich i naprawdę to było super. Później jeszcze jak odeszłam z tej szkoły, to zapraszali mnie na swoje studniówki, i do mnie pisali i jak mieli jakiś problem z polskim, to też mi dawali znać. Nawet podsyłali mi zdjęcia z lekcji polskiego i pisali, że panią pozdrawiamy. Całą klasą na przykład. Nawet z nowym nauczycielem się ustawiają. Więc to było bardzo miłe. Poczułam się tam przyjęta przez to grono uczniowskie. Nauczycielskie też, bo tam przyjęli kilkoro ludzi takich młodych, którzy też zaczynali w tym momencie, tak jak ja, w tej szkole. A więc my gdzieś tam tam, y, znaleźliśmy ze sobą kontakt i do dzisiaj gdzieś tam myślę o, o tych ludziach, ale byłem tam krótko. Później było to też bardzo intensywne, ciągłe spotkania z pedagogami, po godzinach, po pracy, siedzenie w pokoju dyrektorskim, na przykład z moim wychowankiem. Na przykład wielokrotnie zaznawałam na policji, więc to było duży ładunek...
0: Doświadczenia.
1: Doświadczenia, <grym> o którym się nie mówiło na pololistyce. Nagle odkryłam, no ja pamiętam swoją frustrację, że ja tu przyszła mówić o wierszach, dramatach, a nie wychowywać. Skąd ja mogę wiedzieć, jak mam wychowywać dziecko? Sama mhm. jeszcze czułam dopiero co dzieckiem Ta. przecież. Mm. No ale później wzięła mnie szkoła, w której pracuję, właśnie szkoła społeczna, no, mhm. czyli za którą się płaci.
0: Jaka jest różnica, kiedy idziesz do takiej szkoły społecznej i co wtedy, jakie nowe wyzwania stanęły przed tobą i zmiany?
1: Pamiętam, że miałam w ogóle za cztery rozmowy kwalifikacyjne, wałkowali mnie na różne sposoby. Na przykład wchodząc do szkoły, Dostałam temat i miałam iść poprowadzić lekcję, i ta klasa, której prowadzę lekcję, miała mnie oceniać, a z tyłu siedziała inna polonistka i dyrektorka.
0: Stresujące, stresujące. Tak,
1: zwłaszcza, że no, raczej jak wiesz, jaką lekcję poprowadzisz, to się zdążysz przygotować. A tutaj tak, jakoś tak działa, że w takim stresie to nie wiem, skąd wyciągam jakieś ciekawostki z głowy. I poszłam, chociaż to była najnudniejsza lekcja. Ja sama nigdy nie prowadzę tej lekcji, bo w sensie tematu Andrzej Frycz-Morzewski. Błagam. Po co to komu? Tak? Ale poprowadziłam to, miałam jakieś ciekawostki i tak dalej i tutaj się udało. Pamiętam, że specjalnie na te rozmowy kwalifikacyjne kupiłam sobie koszulę, którą mam do dzisiaj, bo ja nie wiedziałam, co to za szkoła. A wchodzę do szkoły, a ludzie chodzą, w, nauczyciele chodzą w koszulkach z minionkiem. To naprawdę tak było. Co jest? Ja tu chciałam być taka porządna. I co gorsze, w mojej poprzedniej szkole podpisywały się kontrakty z uczniami, jeżeli wychodzili papierosy. A tutaj... Ludzie na korytarzu sobie rozdają papierosy i wychodzą i patrzy, jest ruch nauczycielski i ruch uczniowski. No proszę. Tak, więc to było dla mnie szokujące, bo gdzieś tam musiałam się nauczyć zasad, a tutaj jest zmiana. Oczywiście tu się czułam lepiej, bo dostałam dużą swobodę i od razu napisałam swój program nauczania, bo i tak z tych podręczników, których prowadziłam lekcje w poprzedniej szkole, nie byłam zadowolona i ciągle coś tam uzupełniałam, dopowiadałam, ale tutaj miałam od razu dużo godzin języka polskiego, więc mogłam sobie wybrać, co chcę i sama tworzyć teksty. już wtedy założyłam Użyłam dysk googlowski i uznałam, że nie ma sensu... Na początku jeszcze kserowałam, ale generalnie nie ma sensu kserować. Co zrobić z tymi, którzy są chorzy, ich nie ma, więc lepiej, żeby im udostępniać przez dysk. I już wtedy sobie zrobiłam jakby taką swoją bazę tekstów, filmów, materiałów. Stopniowo ona powstawała oczywiście. Też na dysku. I od tamtej pory ja nie uczę żadnego podręcznika. Wiem, co się znajduje w podręcznikach, bo sprawdzam. Ale ciągle jestem niezadowolona. Więc... <grym> <grym> Uczę po swojemu. Zwłaszcza, że mam po prostu dużo godzin i to jest też tak wyjątkowo. Mamy 6 godzin podstawy, a jak jeszcze ktoś ze mną miał rozszerzenie, to miał 8 godzin plus no, 9, 9 godzinę to jest godzina tak, na której buduję relacje. To, więc bardzo dużo z w ciągu tygodnia się spotykam z tymi samymi ludźmi.
0: Tako, takim doświadczeniem się podzielę z Tobą, bo mam w domu nastolatka, który będzie w przyszłym roku pisał maturę. To Jest bardzo ciekawe obserwować go, bo tak sobie wracam myślami też do swojego polskiego, do tego jak się sama przygotowywałam. I, I miałam takie doświadczenie ostatnio z powodu tego, że był na nauczaniu zdalnym. Ścisły umysł, czyli ten polski nie jest taki priorytetowy, czyli czytanie na ostatnią chwilę różnych opowiadań. No i słuchaj, wybiega z pokoju, mówi, czy oni wszyscy zwariowali? Co to jest za pomysł, żeby dawać takie opowiadanie, jak rozdziobią nas kruki i wrony? Przecież to wprowadza traumę w człowieka. To jest jakiś dramat. No i ja wtedy, wyrażając empatię, mówię, no przykro mi bardzo. Wszyscy przez to przechodziliśmy. Ta trauma jest załamująca i mogę ci tylko wyrazić, no taki żal i smutek, że Żeromski obdarował nas takim opowiadaniem, które jest tak po prostu Obrzydliwe, że, zwłaszcza, że jeżeli się ma wrażliwość w stosunku do zwierząt i innego człowieka. No i tak sobie myślę o tym, że różne, różne tutaj lektury przechodzą w domu, tak jak Sienkiewicz przez nas został okrzyknięty ksenofobem.
1: Cudownie, też tak uważam.
0: I to było ciekawe, bo wzrok tego nastolatka, mm -hmm. który jest geekiem komputerowym i siedzi tylko w grach i mówi Mamo, dlaczego on tak pisze na przykład o protestantach, dlaczego on tak źle pisze tak? o muzułmanach, dlaczego on tak źle pisze o jakichś innych religiach. No więc też mieliśmy dobre, dobry czas na, na dyskusję, ale ogólnie sobie myślałam o tym, kurczę, że no niesiemy ten bagaż tej naszej martyrologii i ty, Aneta, masz wielkie wyzwanie, żeby po prostu jakoś przeprowadzić te dzieciaki. I przez, ten, przez tę naszą mar martyrologię, ale z drugiej strony, kurczę, żeby oni już nie żyli tą martyrologią, żeby żyli no, jakimś innym życiem, żeby po prostu inaczej patrzyli na rzeczywistość. Czy ty też tak na to patrzysz? Mhm,
1: tak, przede wszystkim. Hmm. Czytamy nie dlatego, żeby wierzyć we wszystko, tylko żeby się konfrontować z tym filolog to znaczy krytyk, to znaczy ciągle musisz się z tym zderzać. Ja po trzech latach, no teraz będzie po czterech, tak, bo tyle będzie się w, w liceum. Zawsze mówię, że jeżeli wierzyli w moje interpretacje, to zmarnowali właśnie trzy albo cztery lata życia, dlatego, że po to czytasz, żeby utworzyć swój system wartości. Ja im mówię, jak ja to odbieram, albo podjudzam ich przede wszystkim, notorycznie zadając pytania raz w jedną stronę, raz w drugą, tak, że oni nie bardzo wiedzą, co ja sądzę, bo chodzi mi o to, żeby oni się pokłócili. I dla mnie najlepsza lekcja jest taka, kiedy ludzie się kłócą na temat lektury. I ja doprowadzam I ja że aby oni się frustrowali. Nie ma tak, że raz jedno mówi raz drugie, mm -hmm. tylko oni mają przeżywać to. Bo mi o to chodzi w tym. Kiedyś pamiętam, najlepsze lekcje z lalki były takie, że dziewczyna nawet trzasnęła tak drzwiami, że klamka wypadła. Bo się pokłócili o Wokulskiego, Czy on jest stalkerem? Więc jest w porządku wobec Izabeli. Czy jednak jego szkoda? I się do tego stopnia pokłócili, że zrobiły się różne frakcje w klasie i te dziewczyny naprawdę tak, że klamka jeszcze była, takim, krop, była taką kropką nad i. Byłam zachwycona, że udało mi się to zrobić. Ja ich też szukuję i od początku, od pierwszej klasy prowadzę takie zajęcia, żeby chociażby sprawdzili, co jest poezją, a co nie jest, co jest sztukła, co nie jest. Każdy sam sobie to wymyśla. Robimy takie ćwiczenie, jakie proponowała Marina Abramowicz. Robiła taki performance, to im, też im tłumaczę, o tym pokazuję im fragment z Teda, że trzeba było usiąść naprzeciwko siebie i patrzeć sobie w oczy. I to jest bardzo mocne. I oni później mówią o swoich wrażeniach. Czy czuli się komfortowo, czy się nie czuli komfortowo. Dlaczego? Kiedy mówimy o trenach, to chcę, żeby oni te treny żeby się nimi zachwycili, żeby je przeżyli, więc robię z nimi Katarzynę Boni, współczesny tekst też, warsztaty umierania i nie każę im przeżyć tych warsztatów umierania, tylko im czytam teorię, na czym to polega, że wypisujesz sobie na karteczkach rzeczy, które są dla Ciebie ważne, czytam, ja zamykasz oczy, ja czytam historię o kobiecie, która właśnie się dowiaduje, że ma raka, że ma nowotwór i za każdym razem, jak otwierasz oczy, musisz coś odrzucić i oni tylko słuchają tej historii. I sobie wyobrażają siebie, oni, nie każe im wchodzić w to, bo to może być mocne, nie jestem terapeutką, ale oni nagle później czytają inaczej tego Kochanowskiego. Przeżycie straty, zwłaszcza, że jeżeli mówię o tym, że oszulka wcale nie istniała, że to jest raczej takie wejście, no właśnie w to, że życie i śmierć mamy notorycznie, tylko dzisiaj jest ona ukryta, nie widzimy jej na ulicach a jednak musimy jakoś przeżyć żałobę i stratę, więc rozmawiamy dużo o żałobie, du rozmawiamy dużo o śmierci, więc to są takie tematy, które kształtują człowieka. A jeżeli chodzi o tematy martyrologiczne, ja im tłumaczę, jak to było wtedy i dlaczego, no i ja się pytam, czy te teksty jeszcze żyją, czy się nie zastarzały. No lalka się nie zestarzała, dlatego jest arcydziełem literatury, bo do dzisiaj wywołuje emocje. Oni się potrafią nią pokłócić. A jeżeli mówimy o takich tematach martyrologicznych, to oni tego nie czują. Więc ja im też mówię, ej, ale Mickiewicz też tak naprawdę nie czuł i powiedział, dopóki nie został prześladowany, to w ogóle nie myślał o patrocyzmie. Przede wszystkim zrzucam ich z piedestałów. Mówię najgorsze rzeczy o wszystkich poetach i pisarzach. jakieś smaczki z życia prywatnego. I myślę, że to ich fascynuje. Oni pamiętają dużo wtedy o tej biografii. On już nie jest jakimś tam nazwiskiem, które trudno dopasować, bo nie pamiętam do tytułu, tylko mówię... Co na przykład sprawiło, że tak pisali? Mówi o że romskim. Dlaczego tak pisał? Mówi o Żeromskim, który napisał dzieje grzechu i nawet czytam im fragmenty dziejów grzechu, że to było pier pierwsze polskie literackie porno, za które można było dostać wilczy bilet do szkoły, ale za to egzemplarze książek Żeromski przeliczał na cegły, bo budował dobla rodziny. Tutaj na tym zarobił. Więc też rozmawiamy o tym, co było kiedyś literaturą popularną, a my teraz to czytamy jako literaturę piękną. Łączymy to współczesność. Jak robimy Odyseję, pokazuje ikonę na barbarzyńce ze Schwarzeneggerem. Co sobie muszą, z z i mają szukać wątków, a później piszą pracę na temat przejść ewolucji motywu bohatera. I oczywiście dochodzimy do Wonder Woman i tak dalej, do Cruelli, tak, to te rzeczy się pojawiają od tego Odyseusza. I ten Odyseusz wcale nie jest fascynujący, bo nawet go nazywają głupim mędrcem albo mędr mądrym głupcem. Tak tutaj się zastanawiamy. E, czytamy Penelopiadę Margaret Atwood żeby zobaczyć Odyseję z perspektywy kobiety. Przy średniowieczu czytamy Wiedźmina, mm -hmm. żeby też zobaczyli, że książki to nie jest tylko nudne i jakimś tym dziwnym językiem pisane, tylko, że to współcześniej po prostu nam się pojawia wiele wątków, więc może warto dlatego znać te podstawy i się z nimi zderzać, czy to jeszcze aktualne, czy nie. No i często dochodzimy do takich wniosków, że jednak ludzie się nie zmienili przez te wszystkie wieki. Nadal mamy te same potrzeby, więc te są teksty uniwersalne, które właśnie mówią o emocjach, o przeżyciach, o byciu człowiekiem, a idee patriotyzmu cały czas się zmieniają. Mm. Jak i mówię o tym, że Mickiewicz napisał pana Tadeusza, żeby zjednoczyć y, wszystkich emigrantów w Paryżu, bo powstało wiele partii politycznych i głównie to było dzia dział na lewica, prawica, to oni mówią, kurczę, tak samo jak teraz. Te też to tylko dwie. W sumie mm -hmm. możemy przypasować do lewej czy do prawej. Więc tak staram się ich uczyć, żeby to odnosić cały czas do ich życia, do codzienności.
2: As his weapons he waged war on the page Fighting for sustenance with tooth and nail He tried hard not to show you this But he was trying to be a poet At a graveside he pondered alone in the dirt Trying to find out the truth in the world He tried hard not to let you see that Lonely tear on the ground He tried hard to discover where all this truth could be found. And he tried to read prose just to keep up the pace. He looked for her loyalty on every page. And he tried to remember, to remember her grace. He slept with the farmers on their untended land He walked with the horses, he walked with the lambs He tried not to sell you this, but it was all in your hands Well, he tried once to kiss you, but that was not in your plan.
0: To ja teraz, Aneta, lepiej rozumiem jak to wygląda u Ciebie, ta decyzja związana z założeniem własnej działalności do tego, żeby stać się babą od polskiego, bo tak naprawdę to know-how, które wymyśliłaś, to jest coś niezwykłego, żeby umieć połączyć mainstream z jakimiś wierszami, autorami z przeszłości i nadać im tą, tą siłę i barwę, bo to daje to jest Czymś takim, że młodzież wtedy rozumie, po co w ogóle się uczy tego polskiego? I to jest naprawdę mega odpowiedź i podpowiedź, na przykład dla rodziców, którzy słyszą to narzekanie od swoich dzieci: O ludzie, po co ja mam się tego uczyć? Po co ja mam to czytać? Ja już nie wytrzymam, ja już nie mogę. Więc ty tutaj masz tą odpowiedź i to jest fajne. No i chciałabym jakoś ciebie zapytać, jak to się stało, że ty wymyśliłaś tą swoją firmę, jak to się stało, że zaczęłaś to robić i być przedsiębiorczynią, co też nie jest, jest takim inną, innym doświadczeniem, jeżeli chodzi o polonistkę, bo inaczej jest być nauczycielką i dostawać pensję i pracować z młodzieżą, a inaczej już być przedsiębiorczynią. To jest zupełnie inny rodzaj działalności i też umiejętności. Przez
1: lata pisałam różne ciekawostki u siebie na swoim prywatnym Facebooku i wiele ludzi mówiło, daj to udostępnić innym. Więc nie tak jakoś nutące, tak ja udostępnić innym, tak o lekcjach. Zresztą w międzyczasie jeszcze przeżywałam moją inną pasję, to znaczy byłam menadżerką muzyczną. To mi też dawało jakoś taką otwartość, no dobra, tutaj się zajmuję zawodowo, ale przecież ja nie wychodzę z tej pracy, a później w międzyczasie jeszcze ogarniam różne trasy koncertowe. No jednak piszę sobie, dobra, może trzeba to rozdzielić, bo jednak ten mój Facebook, jakiś taki tu koncert, tutaj ciekawostka z życia. Zrobię stronę i pamiętam, jechałam tramwajem i wymyślałam dobra, założę stronę internetową i tam to po prostu będę wrzucać różne... Ciekawostki, wypowiedzi uczniowskie, memy, które cały czas mi powstawały już wtedy w głowie. <głos> Jakieś absurdy z lekcji, które się pojawiają. Wymyśl wymyślałam to w tramwaju, no, że to ma być tak, jak uchowajcie szlugi, bo facetka idzie na takiej zasadzie. No to też jakoś ta baba od polskiego. Nie jestem jestem no, babą od polskiego i tak pomyślałam, że to jest trochę żartobliwe. Więc to po prostu tak wrzuciłam i to jeszcze nie była firma. Oczywiście. I ta strona jakoś tak zaczęła mi się rozrastać. Nikogo nie zapraszałam z znajomych, żeby wtedy dołączył do grona. Po prostu była... zaprosiłam mamę. <grym> I wiedziałam, że zawsze będzie lajk od mamy. Ale stopniowo ludzie przychodzili przychodzili nie tylko ci, których znam. I chyba zaczęło to się podobać. I nie myślałam o tym jako o czymś wow, tylko takie takim miejsce w sieci, gdzie mogę tam sobie powrzucać. już jadąc do pracy, na przykład jakiś żarcik, co tam dzisiaj będę robiła. I raczej w formie żartu. Nawet był taki moment, że uczniowie napisali mi na sprawdzianie jakieś swoje myśli, żarty, coś, żebym wrzuciła na stronę. Więc z boku tam gdzieś tam zapisywali, więc dotarli do mnie. Ja się wtedy jeszcze ukrywałam na Facebooku, nie było mnie pod imieniem i nazwiskiem. To jeszcze były te czasy, kiedy można było mieć jakiś pseudonim na Facebooku. Bo też nie wiedziałam, czy to mhm. dobrze, żeby nauczyciela znajdowali. Ale okazało się, że u mnie w szkole, po pierwsze, to też już zapomniałam to powiedzieć, wielu osób było z nauczycielami na ty i to też dowiedziałam się o tym na rozmowie kwalifikacyjnej. Ja poprosiłam o to, żeby jednak być panią Anetą, bo w tej poprzedniej szkole, jak uczeń do mnie powiedział pani Aneta, to wylądował na dywaniku dyrektora, który to usłyszał. Więc to już jest ogromna zmiana. O proszę. Mnie to nie obrawiło. Mhm. Ja, ja z nimi tak rozmawiałam, więc ja nie zauważyłam, co, co miałoby w tym być nie w porządku. No ale oczywiście to szkoła, która trzymała się wielu... Jakichś przestarzałych zasad. Miała do mnie podezwać pani profesor, gdzie ja profesorem nigdy <grym> nie byłam. E, więc biedny wylądował na dywaniku, wtedy u dyrekcji a tutaj wszyscy byli na ty więc ja im mówiłam, że ja proszę jeszcze, żeby do mnie mówili paniane to bo chyba czuć, będę się czuła niezręcznie jakbym musiała na przykład stawić jedynkę albo dwójkę komuś z kim jestem na ty, że jeszcze nie czułam że da się to przeskoczyć. I miałam anonimowo ale zaczęli też przychodzić odnaleźli mnie uczniowie zobaczyłam, że wśród swoich znajomych mają też innych ludzi z kadry nauczycielskiej no przecież ja nie wstawiam żadnych zdjęć z alkoholem ani nic takiego, z tych koncertów też nie mam ze żadnych zdjęć, więc co mi szkodzi i ten Messenger jest też dobrą formą kontaktu i zaczęliśmy robić grupy po prostu klasowe na Messengerze bo tak się łatwiej kontaktować, kiedy na przykład coś planujemy więc to też była jakaś taka forma otwartości gdzie wiele młodych osób dotarło i ja wtedy poczułam, że chcę tworzyć stronę, która właśnie ma przybliżać tę literaturę młodym ludziom chociażby w postaci memów, żartów żeby oni poczuli, że to jednak nie jest jakieś takie bardzo poważne i drętwe. i tak też zaczęłam robić, nie do końca ten plan się udał, bo jednak jak patrzę na statystyki to mam głównie ludzi od studiów do tam 45 roku życia u siebie, a nie tych <głos> w, w wieku szkolnym. Ale jakoś to gdzieś tam zaczęło się tak rozrastać, no i nawet nie wiem kiedy, tam teraz mam 15 tysięcy, bywa tak, że są takie fale, kiedy zabiorę głos na jakiś temat, którym, który się pozwalam na Instagramie, bo tam jest zupełnie inna społeczność. Poruszę ten temat na Facebooku, to bywa oburzenie, dostaję jakieś groźby czasami, od ludzi. To są właśnie te tematy takie polityczne, często patriotyczne. Ostatnio było chociażby w kwestiach rasistowskich. Właśnie a propos Kalego z Pustyni w Puszczy i tego, że Rada Języka Polskiego uznała, że słowo murzyn jest właśnie słowem, określeniem pejoratywnym. I to, co zrobiła się jakaś jadka na Facebooku, bo tak dużo ludzi przychodziło tam, bardziej po memy niż po to, co ja tam robię. I co jakiś czas mm -hmm. jest przesiew ludzi, którzy do mnie przychodzą, bo którzy przychodzą tam tylko po memy, ale postanowiłam, że już nie będę ostrożniejsza z tym, co publikuję na Facebooku i, i zaczęłam publikować też to, co na, na Instagramie, to też i na Facebooku. Bo jednak jedni korzystają z tego, drudzy korzystają z tego. Zaczęłam też to umieszczać na stronie internetowej. Stronę internetową budowałam od samego początku, jako taką bazę materiałów dla ludzi, którzy poszukują, jak się mają uczyć, z wyjaśnieniem. Na przykład, jakie są procesy fleksyjne i dlaczego taka, a nie inaczej. To nie ma być sama teoria, tylko wyjaśnienie, tak jakbym to mówiła. Potykałam później ludzi w swoim w życiu, którzy mówili Przepraszam, czy pani baba od polskiego? Tak. <gry> <gry> baba, bo wie Pani co, uratowała Pani całą naszą rodzinę, bo naprawdę nie potrafiliśmy tego dziecka wytłumaczyć, znaleźliśmy na Pani stronie. Proszę. I wielokrotnie tak, wielokrotnie gdzieś jestem i mam wrażenie, że ktoś na mnie patrzy. Ktoś podchodzi i mówi, przepraszam, czy Pani baba? <śleszujesz> 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 <ślesz> 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 Więc to ta baba bardzo mnie tutaj bawi. I też długo nie pokazywałam swojej twarzy w ogóle na fanpage'u, na instagramie. Jakoś tak nie czułam, że w ogóle muszę, ale otworzyła mnie na to pandemia. To, żeby w ogóle mówić, też online, żeby występować przed kamerką i okazuje się, że nie ma, to, to w ogóle nie mnie nie stresuje, jest jakąś taką dla mnie normą. A wcześniej odczuwałam duży stres. Miałam różne propozycje kanałów na YouTubie, ale czułam, że ja się nie, 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 nie przed kamerą, ja nie, nie, nie. Nie mogę siebie widzieć, nie. A teraz
0: bez problemu. No proszę. Więc... Nastąpiła coś, akceptacja nie... siebie w czasie pandemii.
1: Czułam, nie barier. No i też jakoś tak czułam, że to takie stresujące by było po prostu przed kamerą. Ale już teraz nie. Już, już tak nie uważam. Chociaż ja jestem człowiekiem, który zawsze ma bardzo wysoki poziom stresu, więc każde wystąpienie gdzieś, kiedy mam przemawiać, to wiadomo, że żołądek jest ciśnięty. Wiem, że, że to mi nie minie. Po prostu mhm. tak mam. Trochę tak. ten stres działa mobilizująco. Mhm. No i też ta, ta strona to jakoś tak wyszło. A dlaczego powstała firma? To też przez przypadek. Ja zawsze niestety czułam, że ja, ja muszę więcej coś zrobić. Że mi to nie wystarcza. Ja podejmowałam, to ja podejmuję różne kierunki, różne studia podyplomowe regularnie. Ja muszę czuć, że mój mózg nie zamiera. Muszę poznawać nowe rzeczy, zupełnie najlepiej z innej dziedziny. Bo inaczej zaczynam się nudzić, między innymi dlatego y, z tym doktoratem, ja tam wtedy zachorowałam na depresję, ale później powrót na doktorat, wydał mi się po prostu niemożliwy, bo to jest takie, uznałam, że to będzie takie pitu-pitu dla tych ludzi, którzy i tak wiedzą, o czym ja mówię. I czułam, że ja już na tym etapie wiem, jak to się będzie działo, a wolę mieć jakąś niepewność. Chcę coś uczyć się. Ciągle chcę się uczyć czegoś nowego, poznawać chociażby strukturę umysłu, jak docierać do ludzi. Ta, ta psychologia zwierząt tutaj też była, bo druga moja pasja, więc to miała być odskocznia od tego, żeby móc się uczyć czegoś zupełnie nowego, niż cały czas Mówić o tych samych twórcach. I, I potrzebowałam jakiejś mobilizacji. No i stąd też wyszła firma. Sam pomysł na to, żeby to jednak była działalność rejestrowana. Bo od razu, bo ja jestem też z i ja się boję robić rzeczy nielegalnie. Chociaż wiadomo, że no, u nas większość nauczycieli prowadzi korki po prostu. Mm -hmm. Bez zakładania firmy. Tak. Akurat w, wynajmowałam takie mieszkanie, które na 11 piętrze dziesięciopiętrowego bloku. To była taka przybudówka. Mogła wychodzić przez okno na dach. To było super. I tak sobie patrzeć na przykład na miasto z góry, na Warszawę. I wtedy powiedziano mi, że niestety to mieszkanie musi zostać jako lokal usługowy, jeżeli chcę tam mieszkać. I to przysz przyszli, powiedzieli mi 30 grudnia, wiele nie myśląc, rozwiązałam szybko problem. 5 stycznia już zarejestrowałam firmę.
0: Mm -hmm. No proszę.
1: Y żeby móc tam na razie się teraz zimą, w Sylwestra nie myśleć jak ja mam się wyprowadzać. Mm -hmm. A uznałam, no przecież mogę, mam wszystko do tego. Mamy wszystkie kompetencje. dobra, jedziemy z tym. Tak sobie wymyśliłam, szybko poszłam, zarejestrowałam. I to już od razu zaczęło działać. Od razu zaczęło działać. Na początku też miałam dużo zleceń właśnie jako behawiorystka, jako opiekunka zwierząt, ale stopniowo się z tego już wycofałam. Dlatego, że po prostu baba od polskiego tak się rozrosła, że brakuje mi czasu i te zwierzątka, żeby nie były moją pracą, tylko taką moją odskocznią. Tak to wyszło. Czyli trochę los mi pomógł, los mi pomógł. Mm
0: -hmm. Słuchaj Aneta, chcę Cię zapytać właśnie, jak mówisz o zwierzątkach, bo powiedziałaś na początku, że zastosowujesz pewne umiejętności, <grym> te behawioralne, w nauce. Czy możesz chociaż takich, no nie wiem, zdradzić chociaż kilka rzeczy, które, które stosujesz i to wychodzi?
1: Mogę, tylko to brzmi niepedagogicznie i od razu, przepraszam, ale są takie uniwersalne mechanizmy. Też długo byłam wolontariuszką w schronisku i sama mam psy po przejściach. Jak do nich dotrzeć? Do niektórych się dociera czułością i stopniowo trzeba czekać, obserwować, być po prostu blisko i nie wyciągać ręki, nie być nachalnym, tylko być. Blisko, pytać, wyrażać tę czułość, a czasami trzeba, że tak powiem, tupnąć nóżko na dzień dobry. To znaczy moje mocne wejście we wrześniu do szkoły, za każdym razem, kiedy wchodzę pewna siebie, klasa wchodzi, ja się przedstawiam bardzo tak, z dyscypliną. To, 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 tak będziecie mieli i macie nieszczęście pracować ze mną przez najbliższe trzy lata. Takim zaznaczam. To trochę ten wrzesień buduje respekt. Ja później mogę z nimi już być na ty i możemy sobie opowiadać żarty, i to się już później zmienia. Ale nie mam takich sytuacji, jakie mają moje znajome, które od razu wchodzą na ty i na przykład później płaczą, bo ktoś się do nich, że tak powiem, brzydko, hamsko odezwał, bo traktował ją jak żomalkę hmm. młodą, młodą nauczycielkę. Nie zażywam się to i myślę, że to jest też ten mechanizm, który wyćwiczyłam, jak na przykład musiałam ugryźć w ucho swojego psa. A, no tak. No, w sensie ona na mnie warczała i te slaj zajmowała mi łóżko i nie pozwalała mi się zbliżyć do łóżka. Więc musiałam pokazać, że to, sorry, moja droga, ale to ja tutaj jestem. Ja tutaj rządzę i to jak <śmiech> Ja tutaj Tutaj decyduje. I zwierzęta bardzo szybko reagują na nasze zmiany nastrojów tak samo. Tu znowu nie chciałabym nikogo urazić analogią, ale tak jak kocham młodych ludzi, tak jak i kocham zwierzęta, więc dla mnie to się łączy. Tak samo dzieci wszystko wiedzą. Każdy nastrój rodzica zbierają. Ona ja nie muszą go rozumieć. One go czują. I stąd później myślę w życiu dorosłym takie wielkie zamiłowanie do terapii, która wiele nam prostuje w życiu. Bo wiele rzeczy z dzieciństwa musimy sobie przerobić chociażby to, jak nas traktowano, albo jak rodzice na mnie mówili, albo mówili za dużo, to tak samo jest z dziećmi, one wszystko wiedzą. Kiedy ja miałam depresję, to moje psy, oczywiście, że były wyczulone, tak, i były mnie blisko, one nie dość, że strasznie wyły i zaczęły się rzucać na inne psy, żeby mnie ochronić, to jeszcze niesamowicie ciągnęły, bo czuję, że jestem słaba na spacerach. Mhm. Więc y, ja straciłam pozycję w stadzie. To jest też wyczuwalne, że to ja muszę mieć siłę, prowadzić to stado i one są wtedy spokojne. Jak ja znowu miałam kolejną depresję, oczywiście uderzyła mnie znowu w pandemię. Znaczy, to jest tak, że ja po prostu będę ją miała. Leczę się, jestem cały czas pod lat pod opieką, ale czasami bywa tak, że ona nawraca mocniej i trzeba sobie szybko poradzić. I ja sobie nie zdałam z tego sprawy, ale mój pies to wiedział. Nie mogłam wychodzić nawet do pracy nigdzie, bo sąsiedzi się skarżyli, że on tak strasznie wyje. Po prostu włączył mu się lęk separacyjny. Pracowałam z nim, ale uznałam, że trudno jest mi pracować ze swoim własnym psem, skoro jestem ciągle w domu. A jednocześnie mam trzy, więc mi się to gdzieś rozpada, więc kontaktowałam się z behawiorystką. No I ostatecznie wniosek był taki, że on wyczuwał mój niepokój przed każdym wyjściem z domu. Mm -hmm. I on mnie bronił. On był, bo, bo mnie bronił. Nie dlatego, że on się bał, zostać w domu, tylko mnie się działa krzywda. Mm -hmm. Całe to moje napięcie zbierał. I dzieci też nam zbierają te napięcia. I nie nie tylko dzieci w podstawówce, gimnazjum, lecz także w liceum, o czym się przekonuję, bo mam to szczęście w nieszczęściu, że, że młodzi ludzie obdarzają mnie zaufaniem i mówią też o różnych relacjach domowych. Te relacje nie są z perspektywy rodzica tragiczne. One są z perspektywy człowieka, który kształtuje właśnie swój system gdzieś tam odbierania świata, kształtuje swoją inteligencję emocjonalną. One są przerażające. I drobiazgi, drobne słowo albo jego brak w danym momencie sprawia, że ten człowiek podupada. I też yy, ta rola w mojej szkole od od początku była taka, że ja miałam być nie tylko nauczycielką, tylko od razu tutaj wszyscy wchodzą w też w rolę takiego pierwszego słuchacza, nie powiem terapeuty, bo żeby być terapeutą trzeba mieć odpowiednie wykształcenie. No ja nie jestem tą oligofrenopedagożką, ale my się uczymy dużo, mamy kursów z tego i pracujemy też oczywiście ze szkolnymi psychologami, to znaczy my jesteśmy jako pierwsi, ci nauczyciele. Są wybrani wychowawcy, teraz zawsze podwójni, bo jak Ci nie jeden nie pasuje, nie możesz z nim znaleźć kontaktu, to ten drugi, ale możesz sobie wybrać swojego wychowawcę, nie musi on być Twoim przydzielonym. Czyli ja sama jestem taką wychowawczynią dla ludzi z nie mojej klasy, znaczy oni się do hmm. mnie przychodzą i zwierzają i ja kieruję dalej. Co można zrobić? Jak można pomóc? Jak porozmawiać z rodzicami? Ustalam to z dzieckiem zawsze. Co mogę przekazać rodzicom? Rozmawiam z psycholożką, radzę się, a później robimy spotkania wspólne. Wymyślamy pracę. No wielokrotnie było tak, że na przykład z rodzicami nie dało się współpracować, bo ludzie mają różne podejście do chociażby psychoterapii, a dziecko ma jawnie depresję i samo o tym mówi. A rodzice nie zgadzają się na przykład na takie pitu-pitu, które trzeba tak płacić. Nie czują, że to jest ważne. Mhm. Tylko myślą, że to jest wymyślanie problemów, żeby zwrócić uwagę. Nawet jeżeli, to to dziecko ma prawo zwrócić na siebie uwagę, jeżeli ma potrzebę bycia zauważonym.
0: Powiem Ci szczerze, Aneta, że zawsze mówię wszystkim nauczycielom, że wykonują no mega ważny zawód i niestety jest tak, że też y, to jest przykre, bo też y, zawód nauczycielski wielokrotnie był wykorzystywany w walce politycznej, często się takie wysokie oczekiwania są postawione albo nie wiem uwagi, że, że to nie tak i tak dalej, ale, ale wiem o tym, bo też sama tego doświadczyłam kiedy stanął na mojej drodze dobry nauczyciel, jak wiele mógł y, dać wsparcia i zrozumienia i jak to wiele znaczyło, że to rodzice to za mało w pewnym wieku. Tak samo właśnie to jest super co robisz, Aneta, że, że jesteś tym pierwszym słuchaczem i że możesz komuś powiedzieć, że, że to jest normalne, że on tak ma, że to nie jest nic złego, że tak ma, bo inni też tak mają, bo masz szersze spojrzenie i wiesz, że są ludzie różni i mają różne uzdolnienia albo możliwości uczenia się i tak dalej. Przykre jest ciągle to, wydaje mi się, że no, musisz używać tego, tego oceniania, co, co tak zwana książka ta ostatnia, która weszła, Mikołaja Selekcja i mówi o tych, nie wiem, czy już Wpadła w ręce, ale właśnie jak Dobra. szkoła niszczy, ja nie, nie oceniasz, no fajnie.
1: Wypracu nigdy w życiu wypracowań nie zrobiłam na ocenę, bo uważam, że to jest trening, schodzi mi się oczywiście i za każdym razem trochę sobie poprzeklinam w domu, <głos> <głos> bo robię bardzo długie recenzje i wszędzie zaznaczam co jest nie tak i wszystko opisuję, jak to poprawić, bo uważam, że to jest trening. U mnie zaznaczone jest, że nie oddane, jak ktoś nie oddaje wypracowań, ale ważne jest, żeby oddać no, w terminie, i wtedy możemy poprawiać do końca, do końca, do końca, ile chcesz. Do skutku, do skutku, do skutku, aż, jak tak powiem, trybi a co tu chodzi? Więc też poprawy są do skutku. Oceny, jakie stawiam, to są oceny ze sprawdzianów, bo jednak muszę na koniec wystawić ocenę, ale jest to ocena, którą ustalam zawsze z osobą uczniowską. Ja stawiam propozycję, jaka mi wychodzi w zimiczku elektronicznym i później ustalamy, bo ocena ocenie nierówna. I jeżeli widzę na przykład postęp widzę pracę, że ktoś włożył w to pracę, to ja się bardzo cieszę i to promuję. Znaczy, że ktoś coś tam pokonał, chciał popróbować, to to doceniam i, i mam taką możliwość. A jeżeli chodzi o sprawdziany, to to faktycznie, bo matura nas wymaga też może nie ta aktualna, ale ta, którą będzie miał twój syn, to już tak, bardzo konkretnej wiedzy z epok też, bo rozumiem, że on jest w trybie, skoro czytał rozdział o nas i wrony, to jest tak, w sobie nowej tak. matury. Mm -hmm. <laughs> tak, wcześniej tego nie było, to on już jest trochę skalany nowym
0: systemem. Mm -hmm. Właśnie mnie straszysz. <laughs>
1: Tak, więc będą na maturze pytania do każdej epoki. Takie z wiedzy. Mm -hmm. z wiedzy. Tam też się też testuje umiejętności, ale musi jednak coś tam wiedzieć. No musi wiedzieć, co się działo w danej epoce i odróżniać. To jest jakaś podstawa, ale aktualna matura tego w ogóle nie wymaga. Zwłaszcza jak teraz nie ma w trakcie pandemii ustnej. Te oceny, to ja im wysyłam, zawsze mamy zagadnienia, w sumie wręcz pytania i później razem je rozwiązujemy, a później przychodzi i to nie oznacza, że są piątki. To są te same pytania. Mm -hmm. I z tego wstawiam im ocenę, w dzienniczku, bo muszę jakoś mieć tak, taką cyfrową, no ale mogą poprawiać. Nie zawsze chcą, mm. bo nie zawsze polski jest tym priorytetem. Ja zawsze im mówię, że w szkole nie chodzi o te oceny. My później tak ustalamy, co robimy razem. Bardziej mi chodzi o taki indywidualny rozwój. Czasami mm. się pojawia taka nagonka na oceny, na przykład, jak ktoś chce iść na studia zagraniczne, bo wtedy już liczy się ta średnia. I to trochę nam psuje, bardzo tego nie lubię. Ktoś mi daje, podaje motywację, że wie pani, bo muszę zmienić chyba ocenę, bo chcę iść na studia zagraniczne i wymagają ode mnie, to ja mam takie no i co? No, <laughs> Teraz no, tak. <laughs> to nie jest dla mnie motywacja że studia zagraniczne mm -hmm. i e, że będzie inna cena. Raczej próbuj, testuj, bo te umiejętności ci się przydadzą. Zawsze jej mówię, że rozprawka to jest mylna nazwa, bo jest zdrobnieniem, a tak naprawdę ma być to taki początek pracy naukowej, rozprawy naukowej i ja też wprowadzam w liceum pisanie w stylu naukowym, żeby mieli później łatwiej na studiach, ale dostaję informację od absolwentów, że na przykład poprawiają wszystkie prace roczne na swoim roku znajomym. Czyli ich wyszkoliłam dobrze.
0: No tak. W pełni cię rozumiem. Ja uczę studentów pisać. Łatwiej jest nauczyć studenta z Politechniki, jak napisać dobry tekst dziennikarski niż studenta z uniwersytetu, tak, niestety. Tak, tak jest. Bo to jest takie automatyczne, takie procesowe, jeżeli chodzi mhm. o pisanie dziennikarskiego tekstu i skupienie się na faktach.
1: To samo w stylu
0: naukowym. No właśnie, tak. Też styl naukowy jest podobny. Aneta, już lądując w naszej rozmowie, chciałabym prosić Cię o może takie słowo zachęty, wiesz, bo myślę, że, że raczej ludzie, którzy nas słuchają, mogą być w wieku rodziców, tak jak ja, i mieć dzieciaki, które zmagają się w cudzysłowie z tym językiem polskim. Co byś powiedziała rodzicom, jakbyś mogła? Oprócz tego, żeby się nie przejmowali tym Cenami, bo to jest naprawdę, żeby dzieciom ciśnienia nie robiły, nie robili. To co byś im powiedziała? Jak wesprzeć dzieciaki w tym, żeby widzieli cel uczenia się i czytania tak trudnych opowiadań, jak rozdział nas kruki i wrony.
1: Od razu powiem, że baba od polskiego jednak dzisiaj jest dla rodziców i dla innych mm -hmm. nauczycieli, bo to jest, to są moi odbiorcy. Nie, nie mówię, że jestem Alfą i Omega, chociaż Alfę i Omega mam wydzierano na nogach. Mm -hmm. Ale chcę pokazać, że nauka ma być zabawą. Jedyny sens nauki to jest taki, kiedy dziecko podchodzi do niej z radości. Jeżeli będzie podchodziło, niezu, nie chcę mi się, to on się niczego nie nauczy. On może chodzić, może mogą rodzice płacić 8 lat za korki, nie wiem, z niemieckiego i to dziecko się tego niemieckiego nie nauczy i nie będzie posługiwało się nigdy tym językiem. Będzie wiedziało nadal tyle, co, co poznało na poziomie A1. Nie da się. Tylko wprowadzenie przyjemności. Tylko takie rzeczy. I nauka na skojarzenia. Bardzo fajnie działa wspólna rozmowa. Ja wiem, że rodzice ciężko pracują dzisiaj. I będą jeszcze ciężej. I nie ma czasu na te dzieci. Takie, na taką rozmowę. Żebym teraz jako rodzic siadała i czytała, tak rozdziewał nas kruki i wrony. Ale chociażby można to wyśmiać. To jest dobra metoda. Ja uważam, że w tych czasach po prostu bez ironii nie da się żyć. I bez właśnie humoru. Więc możemy pokazywać, co, jakim trzeba być człowiekiem, że w podstawówce da, dawać dzieciom Janka muzykanta do czytania. Tak, albo naszą szkapę. Tak książka mnie do dzisiaj tak od dzieciństwa frustruje, że ja im mówię, że ja wam o tym nie opowiem i my tego nie czytamy, bo tam jest krzywdzony mm -hmm. koń. Jak sobie chcecie, to możecie. Jak nie, uważam, że to was nie zmieni. Ja nie dam rady. Więc im o tym mówię i mówimy o tym. On mówi, o, a my czytaliśmy taką książkę, proszę pani, a Koralina? Koralina to była za wcześnie dla nas. Nagle zaczynają mówić. I mówimy o tym, jak ona nas rusza jako czy ktoś był przepraszam, że to powiem, ale dupkiem na przykład dany autor, to super, że oni mogą mieć na temat, jakieś zdanie na jego temat, tak? na temat jego zachowań, które niektóre znamy. Jak postępował, albo słowacki jest często nazywany bucem, a później się cieszą jednak, kiedy on wyzywa Polskę w grobie Agamemnona i nagle mówi, o kurczę, to jednak ten romantyzm to nie jest taki patos. Więc, żeby testować, że to nic nie jest oczywistego i dzięki temu będą mogli łatwiej rozumieć, myślę, dzisiejsze słowa także właśnie podawane w mediach, podawane przez polityków, będą mogli to dobrze oceniać, musi być umiejętność krytycznego czytania i w ogóle krytycznej oceny, nieustannie. Bez tego krytycyzmu będziemy brać wszystko tak, jak nam dają. A to jest dzisiaj bardzo potrzebna umiejętność, żeby nie dać się wpuścić w maliny. Myślę, że ten rodzic przede wszystkim nie powinien się przejmować ocenami, a włożyć w to jakąś zabawę, jakiś czas taki, żeby to było zabawne. Wiadomo, że tutaj decydującą rolę odgrywają nauczyciele i mam tak wiele osób na korepetycjach, którzy przychodzą i mówią, że nauczyciele no wymagają takich szczegółów na przykład z lektur, które przecież nikt nigdy w życiu nie sprawdzi. Mm. I ja wiem, znając procesy maturalne, naprawdę nikt nie musi wiedzieć, ile osób się wypowiadało w kordianie w akcie pierwszym kiedy tam mamy tłum. To nie ma znaczenia. Nie tak powinniśmy czytać książki, bo to jest jakbyśmy przebierali ziemniaki wybierali ten ładny, ten nieładny. Książki mają dać nam emocje. Dane rozmowy musimy sobie przeanalizować. Uważam, że najważniejsza jest taka pedagogika doświadczenia, to znaczy wszystko co robimy przekładać na nasze dożycie. I tak samo też uczę gramatyki. Kiedy mam przekazać przypadki, to im mówię, że mają sobie to wszystko wyobrazić jakby to był film gangsterski. Przychodzi mafiozo, nazywa się mianownik i mówi kto co dzisiaj ma zadanie, jakie ma zadanie. On mianuje. Dopełnia, czy jest kurierem i dopełnia kogo, czego yy, nie ma. Celownik jest snajperem. Komu, czemu się przyglądać. Ma wszystkich na celowniku. I tak dalej. I oni sobie każe im rysować, Robić wizualne notatki. Uważam, że najważniejsze jest zrobienie notatek dzisiaj. I do tego, jeżeli już, to tutaj można by było włożyć pracę, żeby dziecko zapisało sobie, nawet w domu, notatkę, najlepiej graficzną, chociażby w formie jakiejś, nie wiem, mapy myśli, narysował jakiś komiks, te zeszyty, Ja mi nigdy nie zależało, czy ktoś ma zeszyt, czy pisze na papierze toaletowym. Wszystko mi jedno. Ważne, żeby sobie przy tym coś narysował, bo mózg działa tak, że będzie to skojarzenie. Jeżeli obok będzie miało pojęcie eufemizmu, a obok narysuje sobie tyłek, to on będzie wiedział, co to jest ten eufemizm, że to są cztery litery, mhm. że to jest załago załagodzenie. I niech takie rzeczy z kojarzeniami się uczymy. Dzięki temu nie musimy zawalać sobie głowy zakuwaniem, tylko będziemy to pamiętać. Żeby słuchali muzyki z, ze swoimi dziećmi, także rapu. I analizowali z nimi teksty i mogli trochę wyśmiać, trochę pośmiać się, bo to jest jednak... To są współczesne wiersze. I możemy je interpretować. To jest mój drugi podcast Ale Jazz, to mnie ja się spotykam z moim absolwentem, już też absolwentem kulturoznawstwa bierzemy różne teksty. Ja na przykład biorę z lat 90. jakieś zespoły. On bierze części współczesne, których ja nie znam. I zaczynamy od czytania tekstu i zgadujemy, co to, co to za zespół. Bo go często nie znamy po tekstach. I czytamy to jak wiersze. I analizujemy, co autor miał na myśli. Jak możemy to interpretować. I zachęcam do takiej samej pracy z ze współczesnymi tekstami. Już pisali u mnie wypracowania do szklanek Jan Kleosi jako bunt młodego pokolenia. Że wy też nie musieli robić tego na rozdziału nas Kruki i Wrony. Tylko żeby pokazać chociażby na tych tekstach im współczesnych, żeby te wypracowania też były ciek ciekawsze, bo dla mnie podstawą mojej pracy jest to, że ma być mi fajnie. Ja sobie obiecałam, że będę robiła już w życiu tylko fajne rzeczy i się chcę tego trzymać, więc też nie chcę się przełamywać i robić czegoś, co jest niezgodne gdzieś tam z moim, z moim systemem wartości chociażby.
0: Bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Jak opowiadasz o języku polskim i nauczaniu, to powiem Ci szczerze, że kiedy szkoła była dla mnie niezbyt fajnym wspomnieniem, to kiedy opowiadasz o nauczaniu języka polskiego, to z Tobą bym chciała nawet wrócić do tej szkoły, naprawdę. Z chęcią bym wróciła. <grym>
1: bardzo Ci dziękuję. Ja też nie mam dobrych mm. doświadczeń ze szkoły. Miałam świetną nauczycielkę od polskiego tylko w gimnazjum, która właśnie była fajna po prostu i nawiązywała też do współczesności bardzo
0: mm -hmm. często. Znaczy, ja ze strony rodzica zachęcałabym rodziców do tego, żeby wspierali nauczycieli, zwłaszcza tych dobrych nauczycieli, żeby oni nie tracili tej pasji do pracy z młodzieżą, z dziećmi, żeby ich właśnie szczególnie wspierać. Jeżeli widzicie dobrych nauczycieli, to powiedzcie im to. Proszę Was bardzo, to jest zadanie domowe po przesłuchaniu podcastu, żebyście powiedzieli coś dobrego do nauczyciela, który jest fajny i żebyście po prostu wspierali i mówili dobre rzeczy tym, którzy dobrą pracę wykonują, taką jak Aneta. Bardzo Ci dziękuję Aneta, za to, że mogłyśmy dzisiaj porozmawiać o tych ważnych rzeczach. Dzięki Ci bardzo.
1: Dzie dziękuję Ci, Kasiu, bardzo, bardzo za możliwość rozmowy.
2: When I was a Grown long. When I was a student in the 1990s, there were disappointments everywhere for me. I wanted to go marching, singing "Free Mandela." The problem was he was already free. And if you saw me and said, Okay, can you me down and we'll me this is what I'd say. Well, I wish that I'd be oh, oh, oh. a student in the 80 with my long black coat, oh, oh, and my Robert Smith hat. I'm drinking Oh, oh and they act like they just don't